0: Добрый вечер, дорогие наши слушатели подписчики канала «Стеночки и забегания». Ну, что ж сказать. вот Сейчас будем пытаться что-то сказать. Проиграли по делу. Одному из лидеров чемпионата, получается. Конечно, надеялись мы на абсолютно другой результат. Сейчас будет очень плотная аналитика. Приготовьте свои уши, но перед тем как слушать все это наш плачевой, подпишитесь, пожалуйста, на канал, сделайте нам приятное, потому что, ну, сидим мы с настолько кислыми минами, которыми не сидели, я не знаю, наверное, с момента окончания школы, когда грустили, что вот, ушла пора беззаботного детства
1: раз думал о том, что я не знаю, о чем мне сказать, поэтому сейчас я буду по крупицам вынимать из себя вот эту обещанную аналитику. Ну, во-первых, что я хочу сказать? А почему мы, собственно, должны были выиграть сегодня? Такой вопрос. Вот я считаю, что Сочи — это сильная команда, которая играет в Еврокубках. недолго не играет. играет в Еврокубках, но играет в них. И как бы, ну, это абсолютно статусный и сильный соперник, как мы с тобой перед сезоном предрекали, что у «Спартака» будет очень много серьезных соперников. Мы еще так и говорили, поэтому, ну, в своем нынешнем состоянии, когда вот, ну, настолько не везет, понятное дело. То есть футбол абсолютно поставленный, он проглядывается буквально в каждом действии. Я четко и здраво оцениваю и понимаю каждое действие «Витории». Mm. Ну что я могу сказать, человек работает э, рано или поздно что-нибудь
0: наработает, я думаю. Я думаю он уже все наработал на самом деле. Но нельзя, нельзя бы ну, подожди, раз
1: что ты вот так сказал, мы конечно вот сейчас э, чуть-чуть подождали, не стали сразу после матча записывать чтобы не повторять ошибок, которые сделали после прошлого... А, нет, после матча с «Зенитом», когда мы записали и Тедеско уволили через час. Не уволили, вернее, он сам объявил, что он уходит. Но пока что о уходе Витории никто не объявлял, но сейчас большой перерыв впереди. И, собственно, можно сказать, что если не сейчас увольнять... Ну, с позиции логики, если есть логика вообще увольнений, то потом уже времени там на какую-то подготовку другому тренеру не будет, хотя надо его еще найти, конечно, но тем не менее, вот как ты думаешь, какова вероятность, что уже сейчас, как бы не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра Виторию попросят на выход?
0: Вероятность крайне высока, мне кажется. Мы знаем, насколько руководство Спартака импульсивно. Хотя я бы, конечно, перед тем, как увольнять тренера, назначил бы все-таки спортивного директора.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И как только его назначат, это нужно сделать просто буквально. Вот в ближайшие дни, пусть он уже и разбирается, как там как они будут работать и взаимодействовать с Руем, но это просто катастрофа, я не знаю, это э, тот матч, который, ну, нужно было выигрывать при любых обстоятельствах, уже ниже падать некуда, хотя бы даже за ничью, была бы ничья, был бы гораздо настрой позитивнее. ну, повоняли бы немножко и забыли. Сейчас я предрекаю просто вал Кала в сторону Спартака на протяжении всего перерыва, пусть даже если сборная России сейчас, э, там, не знаю, разгромно выиграет, никто на это не обратит внимание, внимание, все будут хаять Спартак, uh, вот, я не готов, я не готов, как вот uh, Трахтенберг, uh, как же у него имя, Леонид, Леонид Трахтенберг приобнимет тебя, <laughs> uh, как вы как выразился Ле, Леонид Трахтенберг, вы еще молодые подождете как бы, мы вот в 79-м там uh, тоже надеялись всегда и верили, поэтому и вы верите, я не готов верить uh-huh. так долго, да, 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 а что, верить во что, в чемпионство, даже о чемпионстве никто не говорит, говорят просто о том, чтобы команду как-то собрать потихонечку, Я бы начиная с тренера.
1: Ну вот мы только что мужественно посмотрели всю пресс-конференцию да. Руи Витории, буквально в каждую его мысль мы вкрадчиво пытались вдуматься, mm-hmm. вот ты поверил в его готовность
0: сплотить команду вокруг себя дальше? понимаешь, я-то готов поверить, естественно, но не бывает так в футболе, очень, ну, а случаи, когда настолько там команда преображается, они единичные, по- на пальцах одной руки можно пересчитать, все таки в таких ситуациях, наверное, верным решением срочно что-то поменять нужно. Говорю, чемпионат только начался, сейчас будет перерыв. Еще есть надежда, еще есть вот это окно возможностей, которое еще совпадает с открытым трансферным окном, когда можно еще какое-то изменение сделать, в том числе и тренерское. Стоит только верить в Вуруя Виторию. Ну,
1: mm-hmm. пока что в любом случае. Пока, так сказать, Датком не сказал, будем верить в Вуруя Виторию. Но я бы сказал, что прежде всего, что настораживает. Там понятно, что в общем каком-то разрезе это все печально выглядит Там три поражения, шесть туров, или сколько там? прошу, шесть, по-моему А там еще ничья была, то есть много потерянных очков И там низкое место в таблице Но вот по мне так скорее грустно выглядит то, что Спартак в динамике выглядит все хуже То есть если там в первом туре, когда проиграли, очень мало было какой-то критики в сторону Витории, в сторону Спартака, потому что действительно это казалось случайностью, и во втором туре с крыльями, хоть там и минимальная победа была, но в принципе по по игре нельзя было сказать, что там у крыльев в принципе был какой-то шанс зацепиться за очки. Вот и с того момента, собственно, чем дальше идет, понятно, что мы там Бенфику за скобки выносим, это вообще другая история, но вот с того момента, чем дальше, тем еще и еще хуже, то есть э, так случилось, к сожалению, что, по-моему, что «Спартак» не набрал очки, по крайней мере, в одном дуре в первом, когда игра была, а затем, видимо, что-то начали менять. Я не знаю, футболисты начали страдать херней. Начали задумываться не о том. Не знаю. Начали задумываться о том, что руе это ненадолго глядя на то, что вокруг клуба происходит, там о контрактах, о чем-то еще. Так или иначе, случился такой парадокс, что вот когда была игра, не было очков, а теперь проходит пропуск, пролетает и игра уже куда-то. И вот это самое грустное, но при этом я вот не знаю, вот если говорить о Витории, о том, нужно ли его увольнять, но вот какой уважающий себя сильный тренер, вот в такие, понимая, что... Предыдущий пришел там 6 туров назад, грубо говоря, Ну, то есть вот пришел, 6 туров прошло, его уволили, у него там есть вот эти несчастные, очевидно, что там завтра уже с новым тренером не договорятся, очевидно, что там пройдет минимум неделя, и сколько там останется, там останется неделя трансферного окна, неизвестно, что там спортивный директор будет он или нет, когда он
0: будет». И вот в такую вот картину, вот какой вообще уважающий себя тренер поедет, в принципе? Ну, не, никакой, ну только какой-то вообще отчепенец, типа Григоряна. Опять. Ну, какой-то... Это рас... ситуация для Григоряна, Ну, российский идеальна, какой-нибудь тренер, я думаю, любой поедет там плюс-минус, там,
1: ну, кроме там, каких-нибудь особенных исключений, типа Симака какого-нибудь да. или тех, кто только пришел. Понятно, что для российских тренеров всегда история, как у Олега Конного, когда типа, ну, все против, но, но когда еще позовут? Но все-таки вот если мы говорим о том, что все-таки мы ждем не российского специалиста, то я не представляю себе человека, я вообще не представляю, кто в принципе с ним сейчас будет вести переговоры, это во-первых. Потому что, ну, кто там, Малежик, Зарема, Федун, кто из, вот, кто из, этих, кто из этих людей в состоянии провести переговоры. Как бы, как говорят, вот, кстати, про Камоц, Камоц даже агентом не был до того, как его жена с Заремой не познакомилась, yeah. то есть он вообще был никем. Поэтому, ну, я не знаю, зачем сейчас То есть понятно, что вот у меня всю жизнь Так, боление за «Спартак», я как Глеб Чернявский Вечно переобуваюсь И там чуть ли не каждого тренера После «Карпина», в которого я там 5 лет верил Что превратилось в мем в итоге почти каждого тренера я в итоге Вмысленно каждый раз, ну все, пора увольнять Пора увольнять, но если трезво Задуматься, ну я не представляю себя Сейчас, как эту ситуацию Можно сменой тренера перевернуть Так перевернуть, чтобы не пришлось Потом несколько месяцев До следующего перерыва говорить Ну ничего, тренер еще Осваивается, вот сейчас Мы ему привезем игроков Просто, ну, велик риск, что к тому моменту Уже не будет ни еврокубков Потому что в Лиге Европы случится обсерк не будет ни шансов в чемпионате зацепиться за Еврокубки на следующий год, потому что будут что-то строить. И потом неизвестно, как бы что это будет за тренер и какого, там, какого рода футболистов ему будут привозить. Потому что, ну, вот как назначили реально Руи Виторию? То есть вы назначаете специалиста на команду, которая находит, в команду, которая находится на своем пике, которую вывел на пик тренер с абсолютно иным видением футбола который абсолютно на другую там схему ставит, абсолютно на другой стиль игры, абсолютно другие футболисты у него, него, им ценились и под него привозились в том числе. И вы ставите абсолютно кардинально другого человека. Вот ну я от этих людей не знаю, чего ожидать, вот кого они привезут как бы. Вот, ну, Я не представляю, что тут может произойти. Там хоть Гвардиову привози, но не подходят ему эти игроки, ничего не поделаешь. Если бы я понимал, говорю, что как бы вот есть в клубе хоть один адекватный человек, который, наверное, понимает, в чем проблема Витории. Но я думаю, что нет ни одного человека, который это понимает. К Витории у меня один вопрос. Он должен был, наверное, перед тем, как приезжать в клуб, у него было, я думаю, два варианта. Либо сделать ультимативно запрос того, что под него меняется став, чего не случилось, либо отказаться, потому что он должен был как человек футбольный посмотреть на, раз он действительно, как говорят, готовился, там смотрел матчи, он, блин, наверное, должен был увидеть, что, ну, футболисты вообще не про него, но вот это моя единственная претензия к Витории на сегодня, потому что это, ну, я не знаю, как кухарку заставить э, полы мыть, ну, как бы, грубо говоря, угу. то есть человек вообще занимается не своим, и как он может построить здесь свое, я не представляю, но вот пока так. Uh-huh, uh-huh. Все, что я могу про Виторию сказать.
0: Хорошо, хорошо. По игре у тебя есть какие-то мысли?
1: Ну, я уже сказал, игра была боевая, uh-huh. как бы играли два сильных клуба. Uh-huh.
0: Но у меня, um... у меня одно впечатление как бы сложилось, что ну То есть тут уже дело не в какой-то схеме, а просто дело в том, что действительно игроки э, не не борются как будто бы за результат, за исключением там некоторых. То есть они выходят как будто бы на матч абсолютно не заряженные, не осознавая просто положение тренера и клуба. Такое впечатление складывается. И то есть Ну, реально есть игроки, которые там борются в каждых моментах, у них там плохо это получается. Но в общем сама команда... как будто бы и не команда вовсе сейчас. Выглядит абсолютно так. То есть вы вспомните про концовку прошлого сезона, когда постоянно какие-то комбинации рождались в середине поля, а игроки были причем те же практически. То есть, допустим, справа, да, там, когда Мозес, Ларсен там что-то по пяточками э, перекидывались. Он, ну, кстати, сегодня Мозес появился. Тебя как? Порадовал? Меня порадовал. Сразу видно. Лидер ну,
1: вернулся. как сказать, я скажу так, я увидел в исполнении Мозза несколько подач, собственно, более активно его не заигрывали. Но я себе не могу представить. То есть, там, в принципе, я не могу сказать, что там игра... Спартак играл очень плохо, большую часть матча играли. Ну, хреновенько. Сочи играл еще хуже. В итоге забили кое-как, затолкали этот несчастный гол, сразу пустили ответный. Я уже тебе все сказал перед, перед записью. Это, кстати, не хочу опять верещать про то, что там случайно попало в ногу человеку, когда Сочи забивал, ну так, так или иначе. Ну, да пропустили гол, и что после этого вот уже случилось, я не понимаю. То есть, ну, вот Витория, с одной стороны, там, можно сказать, что да, он там старается что-то менять, то есть он там не упирается в одну схему, действительно старается что-то придумать с любым там ходом встречи, но это реально иногда выглядит, как э, человек, который там первый раз сел играть в футбольный менеджер, и он такой, блин, надо забивать, поэтому мы поменяем всех защитников, И выпустим нападающих. Они же, наверное, что-то придумают. Но реально, вот когда человек на полном серьезе выпускает, э, э, оставляет одного центрального профильного защитника, а рядом с ним остаются Айртон и Зобнин, и они, блядь, даже не поняли. Они даже не поняли, что он от них хочет. Зобнин так охренел, что он не мог разобраться, что от него надо вообще там первые минут пять после этих замен. Вот, ну, этих вещей я не понимаю. И вот, собственно, это закономерно превратилось в то, что три этих несчастных балбеса там сзади просто закидывали мяч вперед. То есть они даже не пытались там нацеленно как-то играть, потому что все атакующие футболисты начали сталкиваться, стал толпиться в штрафной, около штрафной, и там Зобнино и прочие начали просто пинать мяч вперед, там, в надежде, что что-то получится. Ну вот когда я такое вижу, я не знаю, как бы, ну реально, Спартак нормально играл большую часть встречи, нормально по меркам своего сегодняшнего состояния. Но вот в такие моменты в этом сезоне, в такие моменты, когда надо, каждый раз начинается пиздец, просто кромешный, тотальный. Что можно вспомнить вообще? Да ничего не вспомните, вот относительно того, вот в Спартак там говорили весь прошлый сезон, там первый по волевым, по, по волевым победам, первый там по волевым результатам. Вот сейчас такого и близко нет. Я не знаю, в чем дело. А, не понимании тренерских идей, в нежелании там играть, в каком-то в отсутствии самоотдачи. Так или иначе, любая ситуация, если игра внезапно начинает идти не по диктовки Спартака, если mm-hmm. что-то происходит, то все, это конец. Потому что любой зачаток идеи, который существовал до этого, тут же умирает. И начинается спинки вперед. Вот мы их увидели сегодня, собственно. Я не знаю, в чем тут проблема. В Витории там в том, что Соболева и Ларсена играть не хотят. Mm-hmm. Но это констат- вот констатировать можно это на сегодняшний момент. Ну вот, кстати, говоря mm-hmm. про тренерский вопрос, вы, наверное, такого не слышали, но Хабиб Нурмагомедов вот он заявил, что Спартаку поможет только Романцев в нынешней ситуации, больше никто не поможет. Вот ты как считаешь, насколько это соотносится с реальностью? Я, я, я
0: пожалуй, я пожалуй воздержусь от какого-то ответа.
1: Ты боишься, что слишком перед многими людьми придется извиняться после этого ответа? Да,
0: да, да. И тут в любом случае, как бы я не ответил от кого-то, я могу получить либо от Хабиба, либо от любителей Романцева. Поэтому я предлагаю все-таки чуть-чуть поговорить еще о каких-то вещах, которые произошли за эту неделю. А просто тоже разорвалась такая трансферный, такой трансферный инсайт Ники Кауфрис. Простите, забыл его имя. Mm-hmm. А, защитник профильный правый, я как понял, и центральный, и может играть правого, либо наоборот. Mm-hmm. А, Собираются его привести в Спартак. Все начали, в общем, этого Кауфриса просто под лупой бедного разглядывать собирать досье на него практически mm-hmm. по Хускору и инстату, говорить, насколько он бездарен, и соотносить это все с тем, что происходит в клубе, мол, посмотрите, какого бездаря везут эти идиоты. Ты как-нибудь успел оценить своим аналитическим взглядом господина Кауфриса?
1: Ну, я видел его карточку Фифет, мне ее прислал. Mm-hmm. Собственно, я не успел посмотреть его профиль на сайте, где этим. Где... Где футбол-менеджера скиллы можно посмотреть. вот К сожалению, не хватило немного времени на это. В принципе, я сказал бы, что я думаю, что в России человек 10 смотрит чемпионат Бельгии на всю страну. Поэтому нам нужно ждать комментариев кого-то из них. Скорее всего, никто из них еще не давал свой комментарий, потому что он не знает ни про какого Калфриса. Uh, ну, я, я действительно не знаю, как бы, о чем здесь сейчас можно сказать, потому что, ну, для большинства людей планеты и говорящих за Спартак, это как бы, ну, абсолютно новая фамилия, которую они видели впервые, и что там сидеть и выдрачивать по инстатам. Сидеть, что-то там какие-то хайлайты его ошибок смотреть. Ну да, смешной парень, я посмотрел. А в накосилку травмировался. Я вот посмотрел, хотел посмотреть хайлайты его удачной игры, я тебе про это писал. Там он голевую отдает, и после этого врезается в рекламный щит. То есть, ну какой-то мемный персонаж. В любом случае, это уже неплохо. Потому что вот приехал Алекс Кралл за еще большие деньги. Он тоже полнейший, как бы, ну... Не буду говорить, кто, но, в общем, человек такой, с припиздью немного, и радует нас постоянно, то есть всегда, вот сегодня почему-то мы так расстроены, потому что сегодня даже Алекс Крау не вышел, хотя бы какой-то был бы повод порадоваться в этот день, если таких будет только больше, я, я вот за, например, mm-hmm. поэтому, что говорить о футбольных качествах, я не имею ни малейшего представления, как и все люди, которые что-то высказали на эту mm-hmm. тему. Как мне кажется.
0: Ну а вторая кандидатура, вот Макарчук из Балтики, которого воспитал, видимо, русский. Русский Бьелс. Нет, русский Бьелс, да. Калешин, Виталий, по-моему, его зовут, воспитал, да, для Спартака нового левого защитника. Знак грубо говоря, баночника Айртона, судя по всему, но там, как я посмотрел, а я посмотрел, в общем, матч Балтики какой-то, в кубке они играли, посмотрел буквально минут шесть, увидел Макарчука, ну, по-моему, гениальнейший игрок, это вот к тому, что в больших московских клубах не умеют вытаскивать игроков из там ФНЛ, вот, видимо, на глазах наших рождается история обратная, и вот приедет Макарчук, и это, ну, это новый Юрий Жирков, я не знаю. Uh-huh. Что-то такое. Ну, уровень.
1: я думаю, очень похоже, тем более, что возраст примерно соответствует. Жирков тоже там приезжал в 17, Макарчуку вроде 25, ну то есть uh-huh. разница невелика. А, по Макарчуку я что скажу? Я считаю, что любой футболист, который играет на левом фланге защиты, это уже неплохо. Потому что, как мы уже озвучивали много раз, особенно я злорадствовал на эту тему, что там три из было спортивных директора, и никто из них не может разобраться со времен ухода, блядь, Дмитрия Камбарова. Когда ушел Дмитрий Камбаров, с того момента в «Спартаке» один левый защитник, один. То есть там приезжал Тигиев, мы не будем говорить о том, что это не футболист, он еще и травму получил там на 10 лет, и после этого отжирался и превратился в огромную собаку жирную. Вот как бы с тех пор нет ни одного левого защитника, кроме Айертона. то есть как бы я уже доволен тут, я уже доволен тем, что кто-то обратил внимание на эту проблему, то есть, ну, у людей, в принципе, есть понимание какой-то ситуации, это уже неплохо, я уже этому доволен, поэтому пускай хоть там любой левый защитник из ФНЛ, Значит, он, если он левый защитник, значит, он уже хоть когда-то играл на этой позиции И будет лучше, чем Ломовицкий, наверное Вот, я так рассуждаю То есть я тоже думаю, что по аналитиков по Макарчуку не так много Хотя я видел одну аналитическую статью, но я ее не прочитал Потому что мне было лень
0: честно скажу Зачем читать? Сейчас, видимо, скоро увидим живую И сделаем как бы свое мнение, составим Что там этих писак сраных а ты вообще уверен, что мы вот составим это мнение, потому что я не знаю, как про Макручука,
1: потому что там один раз вбросили и как бы все забыли. А про Кауфриса как бы была одна-две новости, ее обсудили 15 там аналитиков и инсайдеров, со всех сторон рассмотрели. И с тех пор, собственно, я не вижу никаких больше обновлений по этой части. То есть вообще он приедет, не приедет. Да, приедет Может приедет. это просто кто-то ляпнул как бы там случайно. Ну хотя, конечно, взяли комментарий у комодсы. Этот человек, очевидно, имеющий определенную информацию, вот комодцы его похвалил. А что, казалось бы, еще надо? То есть, ну, очевидно, что специалист большого профиля, он там и умер Мярова Спартаку советовал, Гушенкова и, и в Бельгии
0: футболистов находит. Так, может и Макарчука тоже он кстати, Может и Макарчука. Он, кстати, смотрит.
1: по-моему, сказал, что и он, и про Макарчука, по-моему, сказал, что вот я им тоже сказал, да, хороший футболист. Угу. То есть э, я не знаю, почему такой специалист до сих пор не в структуре, не в структуре да. мадридского реала официально. Я бы даже так сказал, потому что реально у человека, вот как опять же говорил Симбирский, про футбольный менеджер, что там у скаутов есть э, определенные скиллы по разным странам, что вот там, вот в этой стране он там наибольшей степени полезен. Uh-huh. Комодцы, судя по всему, 10 по всем странам мира. Он везде разбирается, он про Ларсона там знал, который играет в Швеции, Кауфриса он знает, который играет в Бельгии, российскую ФН он смотрит. То есть, вообще, человек на все руки хочу драчу, как бы. И наверняка не пиздобал, кстати говоря. Абсолютно То есть... точно. То есть, как бы мы не можем пока его словить ни на ни за одну, не за одну фразу, потому что ну, абсолютно человек корректно рассуждает. Там, вот помнишь, я тебе приводил примеры, yeah. что там вот. Зобнин, Кварцхелля, кого он там еще говорил. В общем, очень хороший футболист, но ему немного не хватает. То есть, доебаться вообще абсолютно не до чего, потому что ничего не сказал. Это вот, кстати, первый случай, когда можно будет, если все-таки привезут Кауфриса, и он действительно окажется бомжом по полнейшим. То это первый случай,
0: когда Комодси все-таки подставился. Он заранее озвучил свое мнение. Обычно было наоборот. Слушай, а вообще Комодси, насколько это мифический персонаж? Я просто сейчас понял, <с- <с- что я не видел, как он, в общем, какая у него внешность, как он выглядит. Есть ли вообще фотографии? Какие-то? Как сказал мой кумир и вообще как бы прототип
1: нашего подкаста, нашего канала, Михаил Барзыкин. Угу. Я вот хайлайт посмотрел, что Франк Камоц, человек, блядь, которого никто никогда не видел. Вот, собственно, я думаю, раз Михаил Барзыкин не в курсе, то не в курсе никто, получается. Но это абсолютно мифический персонаж. Ну, то есть не знаю, не, о не
0: факт, что он ведь может существовать. Возможно, это какая-то думаешь, нейросеть
1: просто. Может, это альтер-экзарема просто, чтобы, не, чтобы как бы экспертным мнением подтверждать да. ее комментарии. Вот возможно так, но я не знаю, но ну, кто то же с ним в каком-то виде общается. Кто с ним общается? Кроме ну, журналисты, кроме Кукаса
0: и Кузьмича. Почему-то он Кузьмичу все время интервью дает.
1: Нет, Кузьмича он как раз обосрал. Он сказал, а, что... Он... Как
0: он может знать о Кузьмиче? Вот у меня вопрос. Человек итальянец, вообще-то... Ну, может, воз... это сам Кузьмич?
1: Возможно, возможно, насколько я понял. Там что-то сказали, что типа ему передали слова. Вот такой-то авторитетный фанат Спартака говорит, что вы уважаемый Франко, идиот. А он такой, вот потому-потому, он такой, вот если он так сказал, значит он типа клоун, вообще не в себе. Ну, В общем, там такие перепалки, ну то есть, очевидно, серьезный агент беспокоится о своей репутации и сразу отвечает на все критические комментарии. Я действительно считаю, что такой человек обязан быть в структуре клуба давным-давно, потому что, ну, деятельные люди, они всегда нужны. Вот так я. Зенит
0: временем играет 0-0 с ЦСКА.
1: Вот, кстати, там напомнил мне про Зенит. Много мы уже это обсуждали, но вот на контрасте сейчас мы посмотрели часть матча. Я уже, наверное, начал слишком часто восхищаться Зенитом. Я не специально, сразу хочу сказать. Но вот насколько бросается в глаза разительное отличие в технической оснащенности, в каком-то футбольном интеллекте, когда вот я смотрел 90 минут на «Спартак», И вот э, мы включили «Зенит», и футболисты, которые реально там играют постоянно в одно касание, то есть они не тратят лишнее время на то, чтобы посмотреть, окинуть своим взором все футбольное поле и отдать э, ту же самую передачу, которую можно было отдать сразу, потому что они отдают ее человеку в двух метрах от себя. Э, То есть э, вот «Спартак», я думаю, я не знаю, возможно ли это посчитать как-то, там, э, сколько минут вот э, «Спартак» теряет на том, когда его футболисты с мечом просто двигаются вперед и делают самое очевидное действие, которое они могли сделать 5 секунд назад. Вот если я думаю это посчитать, то большая часть атак, атак Спартака, большая часть времени Спартака с мячом, вот будет на этом потеряна. Потому что реально вот я не знаю, в чем проблема. Действительно в том, что технически так слабо оснащены. В том, что футболисты не умеют думать. Но проблема ведь в том, что я не знаю... Вот в других командах даже те же игроки Спартака там в аренде, которые уезжают, они как-то более-менее выглядят, как будто они понимают, что они делают. А вот когда они надевают красно-белую форму, происходит какая-то метаморфоза чудовищная. И я не знаю, действительно, вот... Вообще много говорят. Я давно хотел тебя спросить. Много говорят, что вообще надо весь состав менять. Вообще да, весь это состав Я сегодня сказал, можно начать вот, орг ты, 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 ты мне про это и напомнил, когда сказал. Вот есть Пить. такие мнения, что вот дело там не в крайнем защитнике, там не в опорнике, а менять надо вообще. Всех. Вот ты как считаешь? Это
0: Абсолютно здравая идея всех продать, просто со всеми разорвать контракт. Я так несколько раз делал в футбол-менеджере, то есть мне не понравилось, я сгорел, и я разорвал со всеми контракт. Ну, с половиной команды, с остальной половиной команды мне не разрешили, потому что там э, большие были бы выплаты э, штрафные, но кроме шуток, ну, нескольких игроков действительно, я думаю, нужно поменять. Потому что только т мог их как-то встраивать. игроков с, с абсолютно ограниченными какими-то там скилл сетами то, типа того же крала, который, ну, ограничен во всем. Вот, во всем понемножку. И таких игроков несколько в Спартаке. Но проблема в том, что. Я не могу сказать, что я бы, например, линию атаки все-таки действительно кардинально менял. Вообще поменял бы кого-нибудь там сейчас. То есть меня там абсолютно по именам. и Мы видели, как они играют в прошлом сезоне. Типа это хорошие игроки, это качественные игроки. И тут вопросы только к тренеру, к тому, как он к ним находит подход как он с ними разговаривает, общается, как он их настраивает, ну, потому что, посмотри на Соболева, я не верю, что настолько вообще возможен регресс, только, он возможен только в том случае, если Соболев реально идиот и пытается слить Виторию, проскальзывали такие слухи, что якобы Соболев и Ларсон так плохо играют, потому что им пообещали вернуть ТДСК. Не знаю, насколько это правдиво, по-моему, это тоже Максим Назаров бросил, или Егоров, ну, короче, кто-то из юродивых телеграммных вот. Поэтому тут вопросы не к игрокам, а к тренеру и вообще к общей химии и атмосфере, которая происходит в команде. Mm-hmm. Это к тому, опять-таки, почему некоторые игроки в аренде играют лучше, лучше в аренде, чем непосредственно в «Спартаке». Токсичная атмосфера. Вот все. И сейчас она критических каких-то масштабов достигла. Когда она более-менее э, находится в равновесии с футболом, там, с какой-то адекватностью, может быть, это токсичности только помогает. Но сейчас все как бы э, весы в другую сторону очень сильно коснулись. Mm-hmm. К- вы... Качнулись.
1: Ну no, вот... Видим мы новости по поводу того, что это худший, Спартак, э, худший там, старт Спартака какого-то 2003-го, по-моему, года. Uh-huh. Вот я тебя так спрошу. Наверное, худший Спартак на нашей памяти в последние там, многие годы это Спартак Кононова. Когда было
0: хуже? Ну вот, тогда или сейчас? Ну, тогда еще Кононов был сам раздражителем, говорил всякие глупости на пресс-конференциях. И, наверное, тогда, по общему впечатлению, было погнилее. Сейчас просто такая безнадега какая-то и меланхолия. А вот тогда прям была злость и общее настроение болельщиков и всех возможных журналистов, причастных к «Спартаку». Она была прям, ну, вообще максимально агрессивная по отношению к Кононову и клубу. Сейчас все таки как-то аморфное состояние какое-то. Угу.
1: «Конановщина», в общем, полная. Теперь, теперь «Конанов»…
0: «Ряночевщина». Угу.
1: В общем, вселились в «Спартак» бывшие его тренеры. Переселение душ настоящего случилось, я понял тебя. Да, да,
0: да. Поэтому, ну что ж, я думаю, думаю, можно, в принципе, и уже больше ни о чем сегодня не говорить. Да, я думаю, мы не будем уже слишком растягивать. Сомневаюсь, что
1: этот выпуск и так, как бы, во-первых, много кто посмотрит, -э 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 во-вторых... Сомневаюсь, что мы и до этого там много чего интересного и полезного рассказали, да. потому что действительно находимся сейчас в таком скверном настроении, откровенно да. говоря. И ждали мы, что сейчас хотя бы перед перерывом «Спартак» порадует нас, чтобы могли порадовать вас контентом, могли наговорить много всего приятного. В итоге случилось то, что случилось и я думаю, если мы будем дальше, то
0: только, только больше будет каких-то непонятных мыслей, взятых изнятку. Да, да, опять начнем обсуждать ä, Понцы, ä, Зарему, Газизова. Вот это все наше повторение бесконечно. Я думаю, сейчас это будет неуместно. Поэтому, ребят, ä, крепимся, ждем. Мы еще молодые. Хотя по статистике нашего канала, ядро наших подписчиков это. 28-44, поэтому. Так вы это уже... самый сок. Ну, ну, это как ну, раз молодость, это ра... люди... это расцвет молодости. Это рассвет молодости. Да. Это рассвет молодости, да, безусловно. Но это те люди, которые все-таки не готовы ждать слишком много, я
1: думаю. Я а... так скажу, вот на. Я понимаю, что сейчас Динамо, конечно, на своем пике, но вот фанаты Динамо они там некоторые всю жизнь ждали и не дождались. Поэтому я думаю, уж мы-то чуть-чуть поменьше прождем.
0: Угу.
1: Все-таки у нас еще будет свое время. Я думаю, лет 15. Прям. Поэтому, пока вот этот сезон еще идет, пока Динамо еще не стала чемпионом. Я думаю, надо сполна вот издумать вот эту мысль про то, что вот а, 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 а вот динамовским вообще мы тут ноем пару лет назад чемпионство выиграли а динамовские вот и им то как живется там. Mm-hmm. Поэтому я верю, верю, что все будет хорошо. Слушай, а
0: получается, Динамо вообще сейчас даже в отрывники уйдет? Ну, там с Динамо на уровне вроде еще Рубин должен быть поблизости. Ну, Ну, там еще Туром надо
1: сыграть, может, еще Динамо сейчас само проиграет. Я просто
0: к тому, что Зенит опять теряет очки. Вы представляете, какая была идеальная хорошая ситуация для Спартака вот в этом сезоне начать с первого места и как рвануть с таким-то календарем? Ну, я считаю, рванули и без того неплохо. как бы. Еще там третий тур
1: не наступил, а порвало так. Что до сих
0: пор как бы колышется В общем, ждем, что контент появится, когда начнется Лига Европы Мне кажется, будет очень интересно А ты мне вот скажи, у нас
1: готовятся выпуски по перерыву?
0: Посмотрим, возможно, Мы возможно.
1: Б- будем как-то, может быть, освещать сборную? Или будем реализовывать, так сказать, сайт-проекты наши, посвященные вечные выпуски, Может
0: быть, начнем записывать? Ну, возможно, возможно, что-то появится, поэтому stay tuned, как говорится, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить во время этой паузы что-то интересное, какой-то эксклюзивный контент.
1: Поэтому, я думаю, можно прощаться. Да. Не лейте слишком много слез, Обнимите жену, мужа, ребенка, собаку и пустите одну скупую мужскую слезу и верьте, что дальше будет только лучше.